0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo e hoje não temos a presença do Sérgio Rocha, mas temos um convidado especial aqui. Nós temos o Bruno o Escolha Segura. E aí, Bruno, tudo bem? Olá, tudo bom?
1: Eu até esqueci de colocar o arroba aqui, agora que eu estou vendo o no meu nome. Mas estou
0: aqui de casa, protegidinho, para falar com vocês. É isso aí. Ele falou porque a gente transmite também esse podcast no YouTube, a gente tem no YouTube, a gente começou agora, faz pouco tempo, a gente tem a transmissão aí para você que quer ver as nossas caras, é só você acessar sem filtro e a gente tá nos principais agregadores aí de podcast. É, vocês fazem isso também, Bruno? Vocês têm um podcast também, vocês transmitem no YouTube ou só... A gente
1: testou os últimos dois, a gente fez live mesmo com ele, através do OBS pelo YouTube, o resultado foi bem legal, bem legal, de verdade. É só um pouco complicado, né? A gente tá gravando... A gente grava separado. Um, um vai direto para live, um microfone, e o outro grava pra gente, local, para ter a melhor qualidade. Porque em live perde mais qualidade do que até gravar e salvar um arquivo, né?
0: É, tem uma diferença, né? A gente gravava antes por Skype, dava uma diferença de equalização da, da voz de cada um dos convidados, né? Então... Uhum. Dava mais trampo pra gente, porque a gente tinha que pegar o áudio, às vezes até separar o áudio e dava muito trabalho. Então, quando a gente colocou, começou a colocar no YouTube, a gente perde essa qualidade que você falou, mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco menos de trabalho.
1: Exato, é. é a gente não consegue chamar a gente de fora para fazer, então assim, fica um pouco limitado fazer live local, mas a gente está se adaptando também, está <risos> aprendendo como fazer.
0: Eu imagino que quem usa o YouTube para fazer busca de review, já deve ter passado por algum vídeo do Escolha Segura, principalmente se você fala assim de eletrônicos, de eletrodomésticos, né? Você coloca qualquer coisa lá, aparece. Eu, eu falo para o Rafa, que trabalha também com a gente, falo, uhum. o, o Escolha Segura é tipo o Resnows, né? O cara faz review desde colchão a liquidificador, faz de tudo, né Bruno? Como é que é o Escolha Segura para quem ainda não conhece? Bem, o Escolha
1: Segura começou como site, alguns quatro anos atrás, é, com a ideia de fazer esses guias de compra, de qual o melhor, qual o melhor, principalmente eletrodoméstico, que o pessoal pergunta muito, e quando você parte pro vídeo, existe uma limitação de que é muito difícil falar de geladeira, tipo, ah. meu apartamento é pequeno, a gente mora em São Paulo, tipo assim, ó, meu apartamento tá aqui atrás, acabou, já é a cozinha desse... Não, peraí que estou ao contrário. <risos> a cozinha do lado e a sala do outro acabou. E eu já estou com duas TV, TV época que eu com duas geladeiras aqui, duas máquinas de lavar. É um rolo. Uh, então, até pelo pessoal pesquisar bastante, a gente se animar com isso, a gente foi muito para o lado dos eletrônicos. Então, smartphone, notebook, daí pula para a TV, que daí já é um pouquinho mais complicado. Mas para vídeo, a gente acabou indo muito para os celulares... Por número de pesquisa, por facilidade de ser feito, e a gente está sempre numa luta para voltar a falar de eletrodoméstico, porque é uma logística toda, assim, para. Testa em casa, leva para o estúdio, volta do estúdio, onde que bota, tem que colocar instalação de água para falar de lavar louça, por exemplo, então atrasou um mês o vídeo porque a gente teve que arrumar a instalação, mas no geral o Escolha Segura é um site de guia de compra e tecnologia, então a gente adicionou isso, são guias de compra e
0: tecnologia. Eu mencionei o, o canal do Ree Knows, o cara começou fazendo review de tênis e GPS. Agora, se você olhar os últimos, sei lá, 20 vídeos, o cara é review de colchão. Deve ter um <risos> trend aí de colchão. Sim. Aí,
1: se ele continua como como corrida também faz todo sentido, porque você tem que dormir bem para estar tá bem, né? Sim. Então sim. tem vários A gente começou agora a falar muito mais de setup, home office, de montar, aliás, saiu até ontem, né? um guia de como montar por mil reais um setup básico, que é para ajudar o pessoal a, a, a ter uma ideia, assim, meu, mesa, tem mesa barata, tem cadeira barata, que é melhor do que a da sua cozinha, tem uma caixinha de som, poxa, não é tão caro, dá para dá ficar um pouco melhor, mais confortável, você vai pegando que o pessoal também procura para
0: tentar ajudar, né? É, todo mundo que trabalha com, trabalha num escritório, provavelmente mudou a rotina, né, tá trabalhando de casa, teve que se adaptar a, a todas as mudanças, e uma coisa que eu percebo bastante, você deve também ver isso, que quando a gente faz muito call, reunião com outras empresas, as pessoas usam o, a câmera, né, do uhum. laptop, e o microfone usa ou do, do fone, do próprio fone que tem, sei lá, o bluetooth, ou qualquer tipo de fone, e cara, a qualidade é péssima, da, é pior do que a Sim. internet ruim travando, porque você não vê o cara, você vê tipo um vulto e o áudio é horrível, né?
1: Sim. E te, tem algumas tecnologias novas bem legais que estão saindo para isso. Acho que vale comentar super rápido assim. Primeira coisa é, para quem tá vendo a gente no YouTube, eu estou de frente para a janela. Então tente ficar de frente para janela. Meu PC principal é esse de trás aqui. É, eu usaria ele para gravar, mas não. Eu preciso ficar de frente para a janela porque a câmera do notebook que é fraquinha, ela só vai sair bem nessa situação. Então, tem umas dicasinhas. De áudio, você vê... para quem tem um PC um pouco mais potente, lançaram a, a NVIDIA, por exemplo, lançou um negócio que elimina ruído. É, é surreal. Você bate palma, cachorro late, não aparece, assim. Ele faz um processamento de áudio bem legal. Então, tem algumas coisinhas aparecendo, tem algumas dicas para tentar melhorar isso, tentar usar, sei lá, o fone, às vezes, do celular ligado no celular e a câmera. Enfim, às vezes é um pouquinho mais geek isso, mas tem como dar um pouco de jeito, né?
0: Não, tem algumas coisas básicas, assim, você pode desligar o ar-condicionado ou ventilador, né? <risos> Sair, sa é, não apontar o microfone para a janela, né? Uhum. Se a janela tiver muito barulho de trânsito, de moto passando, não apontar para a janela. A iluminação, você pode fazer algumas soluções baratas, tipo, você compra uns ring no Mercado Livre lá de, Sim. sei lá, a 50 reais você compra um ringzinho assim de LED que já vai melhorar bastante. Tem né? uma
1: melhor. Se você tem um monitor grande, bota uma tela é. branca é. nele. Sim. <risos> já vira uma, vira uma luz. É? A própria Pronto. tela do Google. Boa, é. boa, melhor ainda. Bota no Google, fica na frente do monitor, bota ali no máximo. Só TV até. Putz, TV tem bastante brilho. Fica na frente da TV com o notebook e vai te iluminar, então. Vai achando jeito, né? Tem algumas.
0: Uma coisa que eu mudando. percebi. Uma coisa que eu percebi, eu comprei uma, essa webcam que eu estou usando aqui. Uhum. a Logitech, acho que é CS922. isso mesmo. Tá, eu comprei, eu acho que ela por 250 reais no final do ano passado. Agora, se você é procurar, surreal. ela custa 650. Sim, tá
1: tudo muito surreal. Esse setup que a gente acabou de montar de mil reais, o monitor que a gente comprou no ano passado, que era. Abaixo de 500, acho que foi 450, agora ele está 700 e tem, às vezes, 800 reais. Então, a gente teve que descer o tamanho dele para conseguir entrar no, no, no orçamento desses mil reais. Então, é uma coisa que também é complicado, porque a gente não só perdeu um pouco de poder de compra com o dólar, como aumentou a demanda pelas coisas. Então, vai faltando oferta e demanda, como bom administrador, oferta e demanda vai aparecendo e... <risos> Vai também ferrando com isso, né? Vai subindo o preço, porque tem poucas que você joga lá em cima.
0: Exatamente. E, e, não, eu comprei também um microfone esses dias da Audio-Técnica, o ATR 2100 X. Uhum. Cara, 950 reais. E, e se você procurar, não tem, assim, no Mercado Livre uhum. não tem, porque... Não, tem, acho, não sei se não está tendo importação mais, ou até a questão do dólar também, né? O cara não vai. Não vale a pena o cara trazer um microfone que lá fora custa, sei lá, 100 dólares, aqui ele vai vender por 2 mil reais, né? É. Então... É, tem
1: tudo isso, tem de importação, dependendo das coisas, tem coisa que tá chegando, tem coisa que não tá chegando, é, pra quem importa direto, pra quem compra de site que nem Gearbest, Banggood, tem coisa que tá chegando, eu, sei lá, recebi um tênis, aliás, que eu fiz um teste, <risos> tinha um tênis barato lá, que é o. não é inteligente, mas é da Xiaomi, eu falei, ah, vamos pegar isso daí pra ver o que rola isso chegou super rápido, tem umas coisinhas pequenininhas que chegaram rápido tem uma impressora 3D que eu peguei que tá parada há 60 dias, que não, nem mexe então tem coisa que tá vindo, tem coisa que não tá vindo, o que vinha pelo Paraguai que o pessoal trazia não vem mais, não tá, assim quem tá trazendo sei lá, tá pulando o muro lá tá dando um jeito <risos> louco e vai cobrar mais caro pelo risco maior também, então diminuiu bastante assim, o que tem de oferta de equipamento, né, importada
0: é, eu tenho um, um kit porque ia, ia acontecer a maratona de Tóquio, né? Daí não rolou. Só que a organização eles mandaram para gente um kit com o um número, com a camiseta, com alguns informativos. Já há um tempão eu, eu olhei no, no rastreador, ele era para vir por DHL e ele tá parado lá em Viracopos, sei lá, tipo uhum. quatro semanas, mais de um mês assim. E é um negócio muito simples, sabe? Eu não sei se eles vão tributar ou não. Se tributar, é sacanagem, porque <risos> <risos> é, tipo, é um brinde o negócio. É. Então tá parado isso daí também, né? É... Pra... Você, falou... Você falou desse site, por tipo, Gearbest, Banggood. Você acha que hoje vale a pena o cara comprar ou é melhor esperar?
1: Olha, é uma, é uma pergunta complicada, porque é tipo, depende, né? É, eu gosto bastante da Gearbest da Banggood, ando pegando mais coisas da Banggood, mas o principal que eu ando pegando é coisas que não tem aqui. Eu acho que com esse dólar alto não vai fazer sentido importar muito das coisas. As empresas brasileiras, elas estão com, com mais... Fez
0: um barulhinho? Foi meu celular é, tá, tá.
1: <risos> as empresas brasileiras elas estão com estoque ainda com o dólar antigo ou elas estão com benefício fiscal e daí os produtos, às vezes, de indústria brasileira, que foi montado aqui andam com preços mais interessantes às vezes muito perto, com assistência com nota, e aqui eu tô falando de tudo, né, tô falando de relógio, smartwatch celular e tudo mais mas tem coisas que você não acha aqui. Então, eu vou dar um exemplo super rápido que eu não gosto. Eu adoro, olha, eu não gosto. Eu adoro teclado mecânico. E, sei lá, tem pouca opção aqui. E lá fora eu acho mais. Então, eu pego porque só tem lá. Agora, outras coisas, sei lá, uma Smart Band basiquinha. Se a Mi Band ficar cara, a Samsung tem a dela. E a da Samsung está com o preço antigo. Um relógio, talvez você consiga achar outro, entendeu? Que faça sentido. Então, nesse momento exato, eu não acho que é a melhor opção importar. Se você tiver uma opção aqui com um preço parecido, mas tem coisa que só vai ter lá fora. Daí é detalhe. Daí você vai ter que pegar mesmo ou vai querer pegar mesmo e pronto.
0: Sim. E uma coisa assim que a gente percebe é que as lojas elas estão meio, talvez já tá passando um pouquinho dessa fase, mas elas deram uma adiantada nas promoções, né? Que aconteceriam em maio, eles acabaram fazendo no começo de abril, uhum. algumas no mês inteiro de abril, né? para dar uma antecipada até para girar o, o estoque deles e criar a caixa, né? Sim, é, acho
1: que tem segmento... Eu não sei o de tênis, né? Porque acho que a gente vai até passar um pouco por isso, mas... Eu, basicamente, não estou correndo, ficando em casa, porque minha casa é minúscula, não tem nem o que fazer aqui, sabe? Eu vi um senhor lá, que acho que deu a volta na casa dele, fez uma maratona na casa dele, cara, não tem jeito na minha casa, já acabou minha casa aqui, sabe? Então, acho que tem alguns setores que o pessoal, para mim, que, que falo de muita coisa... É, o pessoal parou de comprar celular, o celular que eles têm tá bom, só que eles estão precisando de notebook, então o notebook tá, a procura está muito grande de notebook, TV o pessoal está decidindo trocar, porque viu que ficou um pouco mais em casa, falou, pô, minha TV não tá tão legal, né? E algumas outras coisas. Então, tem segmento que subiu e tem segmento que baixou, eu acho que alguns estão fazendo, alguns estão... Tipo, notebook nem promoção tem, eles só estão subindo o preço, porque está acabando o estoque e estão continuando
0: comprando. E o notebook tem muito de, do pessoal, das, das crianças né, que estão estudando em casa, dos professores que precisar, precisaram fazer um upgrade aí no, no equipamento para dar aula. Sim. Então tem esse público também, né?
1: Sim, é engraçado que o, o Brasil ele não tem é, costume de pegar tablets. E tablets, principalmente para a criança aprender, faz muito mais sentido é, em questão de preço por desempenho do que um notebook, só que a gente não tem esse costume. É, é muito louco assim, porque você vê alguns números de dados, de uso de tablet, e a gente fica muito para trás da maioria dos países. Eu não entendo. Eu sei que eu sei que é questão de preço também, mas você pega outros países que são caros, onde onde esses equipamentos são caros e a gente fica para trás deles também em questão de número. Né? Enfim.
0: É, eu tava querendo comprar o iPad Pro, mas aqui custa reais, cara. <risos> que absurdo.
1: É? É, não, com esse dólar louco, eu consegui pegar uma promoção ano passado e, e foi R$3.200, daí foi legal. O, mais ba o menor mais básico, pra testar, pra ter vídeo. Mas daí valeu, mas se for pegar o preço cheio dele, não faz sentido. Mas dá cara, pra pegar você... o mais básico, tá? O mais básico, é. o iPad normal mais básico, já faz a maioria das coisas. Funciona super bem e agora aceita também teclado com trackpad. que Tem uma versão da Logitech com teclado com trackpad.
0: Legal. E, cara, como é que você acha que vai, vai acontecer aí depois da, da quarentena, assim? A gente vai ter um... Depois que acabar o estoque. Acabou o estoque aqui do Brasil, vamos ter que repor. As lojas vão ter que trazer as coisas tudo de novo. E, e... tanto nós, que falamos de tênis, quanto vocês, os produtos são importados, né? Uhum. Você vê, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um tênis. O Pegasus 37 lançou na semana passada, ou retrasada. Ele veio custando R$ 599, reais, tá? O preço do ano do modelo anterior era R$ 549. Ele teve um reajuste de R$ 50, reais, tá? Só que ele não acompanha o dólar, né? Uhum. E, e a gente sabe que lá fora, esse tênis aí, ele custa 120 dólares. Então, é mais barato você Nossa. comprar aqui do que lá. Só que... Vai chegar uma hora que a conta não vai fechar, né? Uhum. Não tem milagre. Isso daí é um tênis importado, a origem é a mesma. Vai ter uma hora que as lojas vão ter que repassar isso daí para gente. Você acha que isso daí vai ter, vai acontecer isso também? Ó, quando chegar aí o iPhone 12, o o, Nossa. o Galaxy, sei lá, o S25 um. 20, 30, né? S30
1: é, é do meu lado, eu tô triste. Assim, eu, tô, eu, eu, tava, eu tava discutindo até com o pessoal. Nos grupos de quem fala de tecnologia, que eu tô eu tô triste, porque a gente ainda vai ter acesso a esses equipamentos para fazer vídeo, para conseguir mostrar isso para as pessoas, mas a maioria de quem do, dos nossos inscritos não vai ter mais acesso aos equipamentos, então, falando de notebook, cara, um notebook de, de, de 3 mil reais agora vai ser o que era de 2 mil, então quem precisava comprar um de dois mil vai pegar só coisa ruim, assim, vai ser ruim mesmo, assim. a gente vai... estava falando assim, eu não, não quero ser pessimista, porque a tecnologia sempre evolui, a gente consegue dar uns jeitos, eu acho que o Brasil, como, como país que dá jeitinho, vai, vai tentar dar um jeito nas coisas mesmo, assim. acho que essa é uma das grandes habilidades nossas, <risos> dar um jeito é, é uma coisa boa também. Mas a gente tava falando assim, meu, a gente vai retroceder em questão de tecnologia, porque quem já não tinha acesso vai ter menos e quem talvez tivesse acesso vai segurar mais. E daí eu fico eu fico, eu fico bem triste, assim, mas é, acho que é isso, a gente vai ter que dar alguns jeitos, porque os celulares vão ter menos desempenho, as câmeras vão ser mais simples, é, tudo vai ter que ser do jeito mais barato, vai sei lá, a gente não vai ter a melhor câmera, a gente não vai ter o melhor celular, a gente não vai ter o melhor notebook, mas é isso que tem para hoje e é o jeito que vai se dar. Então eu acho que vai subir preço, você vê celulares sendo reajustados, então o Galaxy A30 foi lançado no ano passado por 1699, o A31 já chegou por 1999, você já vê aí 300 reais a mais de diferença no celular. E é isso, é isso, <risos> ele melhorou de um ano o outro, mas a gente desceu um nível de, de desempenho ou de, sei lá, o nível que ele era, né? Ele estava naquela faixa, a gente vai ter que comprar um abaixo dele agora.
0: É, eu acho que o que deve acontecer com os tênis vai ter muito produto nacional, porque a indústria vai ter que se adaptar, né? Então, eles vão ter que produzir aqui. Então, ao invés de, de ter aquele modelo que é lançado mundial, os caras vão lançar uma versão do É, adaptada com material mais simples, acabamento mais simples para chegar a vender um tênis a 299.
1: né? É que, acho que a diferença no tênis é que eles conseguem fazer tudo aqui, né? Isso. Pelo menos, assim, ter o tecido, talvez importe o tecido, alguma borracha especial, posso estar falando alguma besteira, mas acaba conseguindo fazer, né? O eletrônico, eles só montam, né?
0: Eu... É... A Adidas, que... ela, ela chegou a, a, a produzir alguns modelos, eles trazem todo o material de fora e montam aqui, só que você vê que não é a mesma coisa do que é feito lá, né? É, eu acho que não é nenhuma questão assim, você fala assim, ah, mão de obra, não é a mão de obra, eu acho que você vai ter que produzir rápido o negócio, você vai ter que, você não tem o padrão de qualidade, você não tem os caras para testar lá, fica três anos testando o negócio e o negócio é tem que ser vendido, né? né?
1: É. Tem nem eu não tem conhecimento. Palavras em inglês, know-how. Não tem know-how. É. Mas, você vê, eu acho que, que no segmento de entrada, o Brasil ainda consegue, por exemplo, eu posso estar tá confundindo algum nome de alguma empresa aqui, mas, se eu não me engano, a Positivo ou a Multilaser consegue fazer processadores bem de entrada aqui no Brasil. Então, mas bem de entrada mesmo, assim, computador abaixo do que era mil reais, um Pentium Cellar, um Pentium, não lembro, Atlon, talvez eles consigam fazer agora todo o resto em tecnologia, você tem que trazer, assim, não existe a opção de, de vir do zero daqui, sabe? A gente tava falando, a gente foi na Lenovo ver montagem de notebook, e a tela que eles usam é super básica, assim, é uma tela HD, com qualidade simples, é uma tela muito básica mesmo, assim, é, é tipo, ou, oh, dá para ficar pior? Não sei, não, é o mais barato que tem, e isso a gente não consegue fazer, tipo, o mais básico do básico do básico a gente ainda não faz aqui, então acho que principalmente em tecnologia a gente vai ficar ainda muito dependente de, de importação
0: e também não rola aquela troca de conhecimento, né? Quando você não tem o produto top de linha, você vai. Você, vai, uhum. você, você pega, por exemplo, a China. Meu, o que aconteceu? Os caras estavam produzindo lá os top, né? Daí começa a aparecer as marcas chinesas, fala, pô, eu acho que a gente consegue melhorar aqui o nosso produto. Vamos fazer vamos fazer um celular aqui, vamos pegar quem é, quem é o cara que é o benchmark aqui, é a, é a Apple, é a Samsung, cara. Vamos produzir, vamos pegar essas, essas ideias aqui e transformar no nosso, né? E Sim. o que vai acontecer aqui é que a gente não tem o um produto, então, a nossa indústria também não cresce, né?
1: É, e se tentar fazer mais caro, vai sair, às vezes, mais caro do que o do concorrente, porque ele fabricou em larga escala, você está testando. Se você pega uma positiva ou uma multilaser, que são marcas que eu gosto muito, sabe? São marcas brasileiras, são marcas que no mercado de entrada, elas trazem coisas super legais. Nesse vídeo de setup mil reais, eles trouxeram uma caixinha, que eu, eu comprei, não fui nem parceira com a marca, eu olhei a caixinha e falei, caramba, não estava esperando que ela fosse boa assim, falamos dela. Só que se eles sobem um nível para, às vezes, ir para um mercado um pouco mais caro, o pessoal fala assim, eu? Eu vou pagar isso para comprar nacional? Então, também, é, é muito complicado, é meio que um ovo e galinha, né? Se eles não conseguem fazer um produto bom, porque, às vezes, não tem demanda o suficiente, a gente continua criticando eles porque o produto não estava bom o suficiente. E daí continua essa bola onde eles têm que continuar ali, às vezes no mercado de entrada que vai topar, que nenhuma outra marca vai querer, marca de fora que não vai valer a pena. Então, dá para ser otimista e pensar que, principalmente porque algumas dessas empresas estão bem grandes, elas vão começar a investir no mercado um pouco mais acima. As duas já vêm fazendo um pouco isso, a Multilaser e a Positivo. Quando a gente fala de mercado brasileiro, elas estão começando a tentar, mesmo que com o produto White Label, e, para quem não sabe, o White Label, você pega algo que já está pronto, às vezes, lá fora, licencia aqui para o país, bota a sua marca e vende aqui como seu. Isso não é sempre ruim, né? Às vezes, faz sentido para você tentar entrar no mercado como, sei lá, a Multilaser fez em celular, ela trouxe dois modelos bem legais, os últimos que ela fez. Com isso, ela tem, às vezes um pouco de olha o pessoal já está gostando agora eu posso trazer algo mais caro que eles já gostaram posso fazer aqui no Brasil enfim ela conseguiu testar mercado desse jeito às vezes sem ter um custo fixo de produção alto e enfim eu acho que dá para a gente imaginar que talvez eles possam se posicionar dessa forma, né? Quem já estava construindo bastante, já são empresas maiores do que eram antes. Talvez elas consigam se posicionar e elas fazerem esse equipamento um pouco melhor, porque os importados vão estar tá mais caros. Mas enfim, a gente vai ter que ver, né? O que,
0: que vai rolar? Tá. A gente faz algumas enquetes no Instagram perguntando para as pessoas quanto que elas acham que é um preço justo para ela comprar um tênis, um GPS, né? Eu não sei se vocês fazem isso também. Quanto que você acha que o, o brasileiro acha que é um preço legal para pagar num celular e, e num notebook?
1: O ticket médio de celular... Daí eu tô usando dado e estou usando o que o pessoal mais procura de celular, tá? O ticket médio no ano passado foi R$ 1.250 reais de celular. E um dos celulares mais buscados e comprados geralmente é a linha Galaxy A50. Uh, no caso do celular tem o Xiaomi Redmi Note 8 que tava R$ 1.000,00. ou A50... Ficou entre 1.100 na Black Friday e 1.500 nos últimos tempos. O A51, que é o, o, o sucessor dele, está 1.500, 1.600, é um dos mais vendidos. O A30S também está ali 1.200, então é muito essa faixa ali, entre 1.000 e 1.500, sendo a média 1.250. Isso a pessoa média, né? Então é a média dos mais vendidos. Muita gente vai pagar menos de 1.000 reais, é geralmente uma faixa bastante procurada, e poucos vão passar do R$ 1.500. No caso, você fala de relógio GPS, quando você fala de GPS?
0: Não, eu falei do, do notebook.
1: Ah, do notebook, tá. Notebook, você vê muito Core 5 sendo vendido, é o principal. É, tem bastante gente que procura abaixo dos R$ 2.000, mas a grande venda mesmo é perto era né, perto dos R$ 2.500, com Core 5 e 8 GB de RAM, que realmente é uma configuração que é a mais recomendada para pelo menos você começar, né? Esse valor já está chegando perto dos mil reais essa configuração. Então, está um pouquinho mais complicada. Mas
0: o que o pessoal mais compra mesmo é isso daí, 2.500 notebook e 250, celular. Tá, no caso dos tênis, as pessoas falam que entre 300 a 400 reais é um valor que é. ela paga no tênis, né? Só que a gente vê que o tênis hoje está... De 600 a 800 reais. Então é mais... complicado.
1: Com tênis, eu sou mais mão de vaca do que com tecnologia. É?
0: <risos> Nossa, eu fico procurando promoção da promoção. Não, e uma coisa que eu e o Sérgio a gente fala é que assim, no tênis, às vezes você consegue comprar um tênis barato, que vai ser bom, confortável, não. né? Só que já em tecnologia é o contrário, não, não tem, tem como gente. você falar assim, a tecnologia barata é boa, né?
1: Não, é. Não tem bom, bom bonito e barato, assim. Algum, algum você vai ter que tirar.
0: É, a gente fala bastante de fone de ouvido também, né? Você fala assim, pô, quero comprar um fone de 100 reais. Cara, não vai ser bom, né? Não tem jeito. Não tem jeito. O que a gente
1: sempre comenta bastante no canal é que as vezes... Quando você fala de um celular, de um fone ou de alguma coisa que é topo de linha, você vai ter todas as, caracteri... todas as características dele, vai... Será um bom. Nossa, falei errado aqui. Serão boas. <risos> Todas as características deles serão boas. Então, meio que eles tacaram dinheiro ali pra fazer tudo. Quando você entra, às vezes, num intermediário, você vai ter que procurar uma coisa que você precisa, né, específica. Acho que entra em fone. Se você quer um fone com muita bateria perto dos 300 reais, ele não vai ter o som bom. Ah, mas eu quero um com som bom. Tá, então ele não vai ter bateria. Pô, mas eu queria som bom e bateria. Tá, então paga caro. É, é isso, não tem muito segredo, né?
0: Eu tenho medo desses fones aí, tipo earplugs, um AirPod, cara, eu vou perder antes dele quebrar. <risos> é muito caro, eu
1: acho, o um negócio dele. É muito caro, é muito caro. Eu me incomodo. Eu, eu me incomodo com o preço, porque às vezes a gente vê uns de 300 reais que já me serve. Eu entendo. Tem uma coisa que acho que às vezes o pessoal. Acho que deve acontecer com vocês também. Porque você pega um produto muito caro e daí você fala, eu, eu, eu brinco que eu separo pessoa física de pessoa jurídica eu falo, existe o Bruno do Escolha Segura que ele vai pegar uma TV de 10 mil reais um projetor de 10 mil reais e ele vai te mostrar os benefícios de ter aquele projetor sim eu entendo todos os benefícios então assim, a gente testa todas as TVs mas, mas sei lá, tem todas as características então no estúdio a gente tem uma OLED porque a gente usa ela para comparar com os outros usou para vídeo, a gente tem que usar isso na minha casa, eu tenho a TV 4K mais básica de todas. Porque eu sei o que a outra tem, eu poderia querer aquilo, mas eu não quero, eu entendo. Eu, eu, o Bruno, pessoal física, que eu brinco, ele entende o que ele precisa. E eu só preciso, eu não preciso do, do, do fone mais caro, eu não preciso do fone, tipo, da TV mais cara, do. Dá pra você entender isso. Agora, notebook eu gosto, então meu notebook é bom, meu PC é bom, mas o resto das outras coisas eu não preciso. Então, acho que isso que é importante, você entender o que você precisa e saber onde você tá para gastar, onde você é uma pessoa que chega antes, que quer ser o, até lembro, o early adopter, né? Tem, eu, eu sou totalmente, com o banco, eu sou eu totalmente atrasado, assim, eu sou muito atrasado. Com tecnologia eu vou ter o último, com TV eu vou ter a média, com o banco eu sou atrasado, então, sei
0: lá, cada pessoa é uma pessoa, né? Eu acho que tanto o Escolha Seguro quanto o Tênis Certo a gente tem algumas similaridades, né? Porque a gente tem que apresentar várias opções para as pessoas e daí o que, que a gente faz? A gente não está falando assim, meu, compra esse daqui. A gente está mostrando as características do uhum. produto e ela, ela, vai ter, ela vai ver esse monte de opções e vai ver o que, que é necessário para uh, a escolha dela, né? O que, que ela vai querer? Uhum. Ela fala assim, cara, eu quero uma TV que tenha isso, tenha um som bom. Ela vai querer que tenha um som bom ou ele vai ter que vai querer um, um preço que está dentro do orçamento dela, né? Então, a gente passa essas características para a pessoa decidir. Isso daí, no final, vai ajudar ela, né? Porque uhum. senão, ela chega lá na loja, tem um monte de coisa lá para ela escolher e ela vai ter mais dificuldade. A gente... Às vezes, a pessoa fala assim, pô, é, você fez um review, só que você não falou se é para eu comprar ou não. Fala, cara, isso daí que vai decidir é você, é. né? É o que a gente você até quer? usa
1: de slogan Empodere suas escolhas, porque é isso, eu não posso escolher para você, você escolhe, mas eu te dou, tenho que te dar a ferramenta, né? Agora, você que tem que escolher. E o pessoal fica bravo. É, justamente você falou assim. Como assim você não falou? Se é pra comprar ou não? Eu não sei. Eu não sei. É, é. Ou esse ou esse? Não sei, não sei. Você não falou nada. Você, você não falou, acho que no caso de tênis, você não falou quanto tempo você corre, como você corre, qual o seu peso, qual, qual o seu negócio. Como que eu vou saber qual você comprar, sabe? Eu não tenho ideia.
0: É, é isso mesmo. <risos> e, e... Não, pode falar.
1: Não, não, é só que é muito similar mesmo, assim, é até uma pergunta pra você, ao contrário, você usa o tênis mais caro, o mais completo, geralmente, ou você tem um seu que é
0: o... Então, eu tenho as minhas preferências, né? Uhum. Provavelmente não vai, se eu falar todos os meus preferidos, eu vou influenciar a compra das pessoas e os caras vão me xingar depois, <risos> né? Sim. <risos>
1: É bem diferente, né?
0: E no sério para todo mundo, você, eu, eu, uma coisa que eu falo, assim, depende, depende muito, assim, da, da fase que você tá de treinamento, tá? Que nem agora, eu tô mais gordinho porque quarentena não dá para ficar correndo fora, né? Tô correndo <risos> na esteira e quando me dá vontade. Então eu não vou usar o mesmo tênis que eu tava usando no ano passado, que eu tava mais leve, correndo para uma maratona, né? É, e, e essa questão do preço também. Você pega, por exemplo, o tênis mais caro, a gente tem aí o Vaporfly, que é um tênis da Nike, ele custa 1, reais. É o melhor tênis, se você falar assim com a maioria das pessoas que tem esse tênis, vai falar assim, cara, esse tênis é o melhor. Só que não é aquele tênis que você vai usar no dia a dia, uhum. né? Não dá para usar, só dá para usar em prova.
1: Até porque gasta.
0: É, porque gasta e não é para todo mundo, né? Se você, cara, se você tá começando na corrida, não compra esse tênis, não vai servir para você, né? Então, vai, da, vai de cada um. As minhas preferências não vão ser as mesmas preferências do Bruno, né? Uhum. Então, tem muito disso. A gente passa isso, cara. Eu preciso te passar as características do, do tênis para você decidir se quer tênis flexível, se quer tênis macio, você quer tênis firme, né? E quanto que você quer gastar? Então, sabe, é isso que uma, a gente passa.
1: Uma, sabe uma coisa legal que daí até uma dúvida se rola também em tênis? Imagino que sim, né? Porque eu troquei, eu até troquei o meu, eu esqueci o nome da marca que o Rafa justamente indicou, que teve uma promoção lá no final do ano. E ele falou, o certo tá fazendo uma promoção lá, olha aí que eu te recomendo esse, é de uma marca. Eu não tô com ele aqui, eu queria ver qual que era. É de uma marca nova. Não nova, né? Eu não conhecia, pelo menos, a marca.
0: Não sei, pode ser Sketchers, On, Roca. Ah. Uh, deixa eu ver o mais. Não é das famosas? Não é das famosas. Under Armour. Não, pode. Olímpicos, Asics, Mizuno, Adidas, Nike. Não, tá quase. Uma. Qual mais? Tem... O que mais? Já falei tudo, não falei? Fila. Não, tá faltando. Só falta essa.
1: Ah, deixa, eu pe... deixa eu pegar, deixa eu pegar, né, pô. Pega lá, pega dia, lá. Peraí.
0: Para você que tá escutando a gente, o Bruno saiu da mesa dele, ele está indo buscar o tênis no apartamento enorme que ele tem, deve estar na sala 53. Ele foi lá resgatar o tênis.
1: Pronto, ó, da Brooks.
0: Brooks, Brooks. Legal. É Esse, é de... Esse é pagou barato. Esse pagou barato, hein?
1: Super barato. Ah, eu ainda estava correndo, e fez uma baita diferença. Mas a, a pergunta que eu queria fazer é justamente que, assim, com tecnologia, conforme você sobe a categoria de produto, arrumar aqui o cabelo, é, conforme você sobe a categoria de produto, você, às vezes, não consegue voltar para trás. Então, é, tem duas coisas assim. Às vezes, a gente fala de um celular super barato de mil reais e a gente fala, olha, mas ele não tem isso, não tem isso, não tem isso, ele tem problema em tal, mas faz sentido pelo preço. Mas a gente acaba falando que ele não tem. E vem uma pessoa e fala assim, meu, o que vocês estão reclamando? Esse é o celular mais incrível que eu já usei. É. É que, e conforme a gente foi fazendo review das coisas, a gente foi percebendo que a primeira tarefa que tem que dar para quem, quem trabalha com a gente, para fazer os reviews, é a gente vai te deixar com o melhor equipamento daquele segmento, para você entender o que é bom. Daí você joga isso para o... Então assim, ah uma TV... A TV, se eu vou fazer um review de uma TV barata, eu preciso ter a melhor TV de todas para mostrar todos os problemas daquela, daquela TV barata, mas, claro, colocando ela no preço. E eu senti muito disso, de cada vez que eu subia, às vezes, um nível de um celular, de um fone de ouvido, papapá, eu ia aprendendo o que ele tinha de bom e você começa a não conseguir voltar. Você tem
0: isso com tênis também? Eu acho que é um pouco diferente o tênis, né? Você pega, por exemplo, um tênis de 800 reais, tá? Se ele tiver um calombinho ali na, na uhum. região do, do, do pé, ali, sabe, bem no, bem no arco do pé, cara, isso daí vai te incomodar na primeira corrida. Você vai achar o tênis horrível. E não porque ele é o, o lançamento de 800 reais com a melhor tecnologia, com os melhores materiais, ele é o melhor tênis. Então... Não necessariamente aquele lançamento com as melhores tecnologias, ele vai ser melhor. E daí você vai pegar, por exemplo, um tênis de 390 reais, o tênis vai, te abra... vai abraçar teu pé. Você vai falar, cara, uhum. esse é o melhor tênis. E a gente tem muito disso. Uma coisa até que eu falo para as pessoas, cara, não defenda a marca com unhas e dentes. Tenha a cabeça aberta para experimentar. Muita gente... É, deve acontecer tipo Apple e Samsung acontece <risos> também com o tênis sabe o cara é Nike o cara é Adidas o cara é, é Asics Mizuno abre a cabeça cara experimenta as outras marcas é... e, e tem uma outra coisa assim que acontece no tênis se você segue por exemplo uma franquia vai a Nimbus da Asics você vai comprando Nimbus 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 nem todos são iguais tá talvez nas marcas japonesas um pouco mais parecidos eles uhum. são um pouco mais conservadores com relação à mudança mas Pegasus, vai, a Nike, a cada dois anos a Nike muda totalmente o modelo. Então, não necessariamente vai agradar as pessoas. E acontece muito do cara falar assim, cara, a mudança foi, foi muito ruim, sabe? Porque o cara esperava o que ele já tinha no ano anterior, né? E muda então, muito. É, eu acho que a pessoa tem que ser cabeça aberta, assim, sabe? É, é, o cara usa iPhone, por que, que você não pode experimentar um, uhum. um Samsung, um Xiaomi, um Huawei, sabe?
1: Né? Sim, e porque você não pode gostar de cada um, né? Às vezes tem um lance assim meu, se você quer pega, ah, vale a pena? Não sei, mas você, se você quer pega, usa eu lembro, acho que entra até uma coisa de, eu lembro quando eu jogava tênis, que eu comprei, tipo, a melhor raquete, e daí eu é. achava ela muito boa e daí um dia um amigo trouxe uma uma, uma intermediária tipo, não era topo do topo de linha, só que a empunhadura dela era do tamanho certo para minha mão, que era um, um abaixo e eu não sabia disso e eu sempre joguei com uma empunhadura um, um pouco maior, né? O grip um pouco maior. E daí ele trouxe uma, um abaixo, eu peguei e falei, caramba, é essa, é essa, nossa. <risos> e daí eu fiz um downgrade de, de raquete, mas porque a empunhadura dela era certa, bateu comigo, eu vendi a outra e tá até hoje comigo aquela. Essa daí que eu peguei do meu amigo, comprei dele e ficou. Então acho que às vezes tem um pouco mais disso, né? até Do que em tecnologia.
0: Sim, mas eu, eu imagino que deve acontecer bastante com vocês dos vídeos um pouco mais antigos da pessoa comprar o, o produto e depois ela vai assistir de novo o vídeo. E se você falar alguma coisa mal, o cara vai defender <risos> o produto também. Ele quer que o produto, o produto que ele tem, o tênis, seja o que for, você fale bem, tem, né? Tem. Ele quer se sentir bem. Fala assim, cara, comprei, fiz, a, fiz a melhor compra possível.
1: é esses dias tinha um cara na live, mas assim, ele ficou spamando, enchendo o saco. Ele assim, eu compro o Redmi tal ou o Samsung tal? ele ficou, 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 eu, tá bom até na live eu falei assim, tá bom, tá bom ó, faz o seguinte, ó, compra o Samsung que o que, que o Xiaomi tá com tal e tal problema, esse modelo específico eu acho que ele não é custo-benefício papapá daí eu falei ele esquenta muito quando joga, porque se você ficar tanto tempo, tá, tá, falei umas coisas assim, né, daí ele virou e falou assim não, mas não esquenta, eu adoro ele você pergunta. Oh, caramba, né? por que você tava enchendo o saco? Se você já tá com o celular, curte ele. Depois que você já. Às vezes o pessoal pergunta assim: eu oh, acabei de comprar tal coisa, valeu a pena? Eu falo, meu, você já comprou? Aproveita. Esquece!
0: Esquece! Porque já é. comprou, não tem jeito. Só aproveita. Exatamente, o cara não, gosta, não quer que você fale mal do, do negócio que ele é. comprou, sabe? Ele não quer se sentir fala, cara, fui, sei lá, fiz uma, uma compra ruim, né? E, ô Bruno, relógio GPS, eu vi que vocês também fazem alguns reviews, né? Uhum. Mais, mais smartwatch, né? Uhum.
1: principalmente smartwatch. É, acho que diferente de vocês que acabam abordando um pouco mais de Polar, Garmin, que é algo mais direcionado bem para correr, né? A principal função dele é disso e, por um acaso, ele tem algumas outras coisas. É. É, no nosso caso, a gente acaba falando muito mais do smartwatch, que, por um acaso, também é GPS, para você fazer exercício. E acho que é, é muito complicado, assim. O GPS é um problema para relógio, para smartwatch. E quando a gente fala de equipamento mais barato, para você ter uma noção, sempre que eu saio para correr, né, que agora não saio mais, infelizmente, estou... Eu, eu tava indo bem, eu queria compartilhar com as pessoas que eu tava indo bem, eu tava, eu tava feliz, eu sinto falta. Eu, eu, eu compartilhar que meu prédio é comprido, quando eu vou buscar a encomenda, eu dou uma corridinha no... no... <risos> No... <risos> no corredor. <risos> é o meu único prazer, às vezes. Mas, enfim. É... Eu sempre saio com o celular ligado, rodando, e o relógio. Então, não só porque eu não confio, às vezes, no relógio, como porque eu sempre tô testando para ver se ele vai fazer alguma besteira, né? E o celular, geralmente, traz um dado um pouco melhor. E... Conforme ele vai ficando mais barato, o GPS vai ficando pior, não tem jeito, não tem jeito, assim, Eu acho que a gente até tinha falado assim, ah, vou comprar uma Masfit Bip baratinho com GPS, ele vai ser bom para correr? Não se você gosta de correr, sabe, se você só tá brincando no domingo, quer ver quanto que você andou mais ou menos, ele vai te dar um dado errado, mas que vai te agradar. Agora, se você quer correr um pouco mais, se você quer ver par parcial, se você quer entender se você melhorou um pouquinho no dia a dia, putz, é muito complicado. Tem que gastar pelo menos ali uns mil reais perto, perto disso. Eu atualmente estou usando um Amazfit GTS, que é uma cópia descarada do, do, do iPhone, do, do iPhone, não, do Apple, é, é do é Apple Watch. Watch. E eu uso ele porque... Opa, bati aqui. Eu uso ele porque ele é mais baixo do que o Apple Watch. E isso faz com que eu consiga dormir com ele, porque eu durmo muito com a mão aqui, assim, ó. E nenhum outro relógio funcionou pra mim, para eu dormir. E eu gosto de monitorar o sono. Pra mim é mais importante monitorar o quanto eu dormi do que ter algumas outras funções que um Apple Watch ou que algum outro relógio maior teria. E ele tem bateria de mais de semana. Então, eu odeio carregar. Eu selecionei essas duas coisas de, de pontos importantes. Bateria e eu consegui dormir com ele. Esse aqui resolve. Então, Deu. E ele, ele, às vezes, ele dá uma... Geralmente, ele vai bem. Às vezes, ele dá umas surtadas, assim. Me joga para o mar e volta. Daí, você fala assim, mas, mas ontem funcionou. Por que que hoje, hoje <risos> acontece, sabe? Um, outra situação interessante é que, por exemplo, tem a Huawei. né A Huawei é um dos melhores GPS com o GT1 e o GT2. Verdade. Só que ela tem um negócio que é... Você tem que esperar ele achar o GPS antes de começar a fazer o exercício. Ele não, não deixa muito você começar sem ele tá, sem ele começar o GPS. E se ele deixa, depois vai ficar tudo errado seu treino. Então, você, realmente você tem que esperar. Se você começar sem o GPS e deixar rodar, ele vai zoar seu treino. Então, você, você fica ali, às vezes, uns dois minutos parado, assim, olhando para ele. ele. Ah, deu, deu o GPS. Ele, Puf, vou começar. Enquanto o da Xiaomi, ele deixa você começar sem o GPS, mas ele vai te entregar um resultado que não é tão legal. Geralmente, sei lá, eu corro num parque e o aplicativo dele, né? Que daí começa a entrar nisso, né? Eu geralmente uso o Strava, eu uso o Strava no celular. Uh, o único, um dos únicos que vai deixar usar é o Samsung, que tem um aplicativo dedicado para... Também tem um aplicativo do Strava no relógio. Agora, o Huawei e a Masfit não vai ter. E daí... Eu corro num parque. Ele recorta o parque. Então sempre o meu ten... sempre o tanto que eu corro é menor um pouco do que o que eu tenho no Strava. Porque uhum. o Strava ele vai realmente contornar o parque. No meu às vezes ele ele dá uma, tipo, sei lá, ele pega dois pontos do parque e ele passa
0: por Ele faz um ajuste, né? Ele faz um ajuste. No... É.
1: Então tem uns detalhes assim que de novo, para quem tá só, quem quem tá se divertindo ali, Dá, ele dá um número legal, ele te dá uma noção do que tá fazendo, mas que se você começa a querer ser um pouco mais específico, ele ferra. E é. Eu tentei também outra coisa, né? Eu vou falar dos experimentos para a gente entrar em smartwatch. Uma das coisas que me incomoda é o fato de ter que levar o celular para correr. Agora eu já me acostumei, já comprei shorts que tem a, a, o bolsinho aqui atrás. Eu não uso o celular enorme justamente para caber no bolsinho. Então... Beleza, eu já saio com o celular. Mas teve uma época que eu estava me esforçando bastante para tentar sair sem o celular, só com o relógio. Um dos únicos modelos que você vai conseguir fazer isso é o... os modelos da Samsung. Então, mesmo o Apple Watch, que é um dos que pega melhor GPS, que vai te dar dados mais precisos de batimento, dentre os equipamentos que usam o, o raiozinho verde, lá esqueci o nome, <risos> em vez da... Como da... é o nome da faixa, né? Cinta, é. É, apesar do Apple Watch ele ser um dos mais completos, ele, o Spotify dele ou qualquer outra coisa de música não roda nele sozinho. Né? Você geralmente precisa de um streaming feito pelo celular, ele controla o que está sendo feito no celular. Daí Um dos únicos equipamentos que vai tocar o que tem nele, que vai ter um, um Spotify offline, que é um jeito fácil de você ter podcast e música, são os da Samsung
0: só que eles não aguentam, <risos> esse que é o ponto. É, é igual o, os Garmin, eles né? O Garmin, também, o Garmin dá para você baixar a playlist, só que a bateria dele, que durava 60 horas, vai durar 10 e olha lá.
1: É, então, e os da Samsung, eu tentei com o Gear Fit Pro, ele durava uma hora o Gear Fit Pro com música e, e corrida, GPS, durava uma hora, beleza, eu tava correndo sub <risos> abaixo de uma hora, dava certo, só que ele, qualquer coisinha, ele fechava uns aplicativos, então ou eu perdi a música ou eu perdi o GPS, e, então a gente não tá nesse nível ainda, pra quem, sei lá, tava pensando em fazer isso, eu tenho que advertir que, olha, é muito difícil, mesmo você pegando o Samsung Active 2, que é hoje em dia o mais potente da Samsung, ele ainda não aguenta rodar GPS e música junto e fazer isso de uma forma boa, ou que não trave, ou que não dê pau, ou que não acabe com o, o, o GPS do seu treino, tá? Mas, tentei não consegui.
0: Eu acho assim, que o, esses relógios, os smartwatches, eu acho que é uma boa opção para você que é, vai está come começando a corrida, tá correndo só com o celular, meu, é, a maioria das pessoas não gosta de correr com o celular, uhum. né? Vai prendendo o braço, vai prendendo um short... Uhum. É ruim de carregar, então é uma opção. Tipo, principalmente os, os Amen Fit, que são mais baratos, eu acho que é uma opção legal. Daí, quando, conforme você vai evoluindo dentro da corrida, você vai passar para um Polar, para um Garmin, que é um uhum. relógio dedicado à atividade física, né? É, as pessoas falam muito do preço, né? Pô, aqui é três pau um, um, um é, GPS é que É complicado.
1: É complicado. Eu uso muito o relógio até para ter uma noção do tempo, né? Porque eu não gosto da. É namorado que fala que é a Dona Maria, né? Tanto do GPS quanto do, do Strava, falando... Cinco minutos, o seu <risos> tempo... Eu não gosto disso. Então, às vezes, eu até sei que o relógio vai dar errado. O... Eu uso o celular como principal aqui nos shorts atrás. E eu uso o relógio só para ter uma noção do tempo, para saber, sei lá, se eu tô caindo muito tempo, se é para eu ir um pouquinho mais... Tipo, putz, apesar de estar tá errado aqui o valor dele eu sei que perante o último valor eu tô, eu tô ficando um pouco mais lerdo, então tem que apertar um pouco o passo eu uso ele como uma referência como referência só, né, de tempo de velocidade, mas não como o dado real que é justamente o do celular, que eu considero um pouco mais
0: Uma coisa que eu converso sempre com o Sérgio é que a gente vê uma proximidade do relógio GPS dedicado à corrida, pro smartwatch o contrário não por questões de, de aplicativos, e de funções, né uhum. então a gente vê que o o, o relógio o GPS ele vem um, com funções de sono de agora você tem 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 o, o os da Garmin tem o ciclo menstrual também para as mulheres Sim, bem legal e, e você vê que tem essas funções colocaram música nos últimos anos mas é tudo por questão de bateria né quanto mais coisa você vai colocar cara imagina um cara que vai fazer um Iron Man ele vai ficar lá 12 horas em atividade física, assim, um como. monte de coisa, se dá um pau no, no meio da prova, já pensou? Não, Não, imagina
1: cara. ele no Iron e começa a receber mensagem, né? Não é pra ter <risos> mensagem, é tipo WhatsApp, assim, e aí, tá tudo certo? Não, tem que estar concentrado,
0: caramba. <risos> e, e isso daí também tem, tem muito relação ao preço, cara, é uma das maiores reclamações que a gente recebe com relação ao preço, que é muito caro aqui no Brasil, fica Sim. inviável do cara comprar um, um garminho polar.
1: É. É, a solução, como eu comentei, às vezes é você, sei lá, ter... como É isso que eu falei, às vezes o celular ser o que vai te dar a informação um pouquinho mais precisa, e daí depende do celular também, né? Hoje em dia acima dos mil reais, a maioria dos celulares tem um GPS legal, porque não é só GPS, é o GPS, bússola, é... Ai, tem alguns, sen alguns sensores a mais que eles precisam estar todos alinhados ali para você ter um GPS legal, porque se não tiver bússola ele também não, ele vai achar que você tá indo para frente e pra trás, e daí ele fica meio doido. Todo mundo já deve ter pego algum Uber que, que sei lá, a setinha andava ao contrário, andava de costas. Né? O celular bugado com a bússola dele. Então, você tem que regular a bússola de novo, tem que regular a, dire, o, a direção dele, né? O, esqueci o giroscópio também. Tem questão de giroscópio bom. Mas, às vezes, com o um celular de mil reais ali no bolso, no braço, eu sei que incomoda no braço, mas, assim, às vezes uso o... O do braço, para pra... o celular no braço para pegar um dado mais preciso e uma band, um reloginho só para monitorar, para sair e fazer, né? Porque você não vai deixar de fazer porque não está preciso. E o prazer é diminuir tempo. Então, se... mesmo que seu tempo esteja errado, <risos> se você diminuiu um tempo errado para um tempo errado, pelo menos você tem a é. noção de tá errado. Eu não sei, pelo menos eu considero isso, assim...
0: E, Bruno, você já viu um brinquedinho que aí o Sérgio a gente usa para treinar na, aqui, ó, na esteira? Rola de treino? Ah, não, não é a esteira. É aqui, é, aqui é a esteira aqui é a bike aqui embaixo. Aham, uhum, tá. A gente tem um. A gente usa um aplicativo chamado Zwift. Não sei se você já ouviu falar. Não, ainda não. Ele trabalha como se fosse um simulador. Imagina o The Sims, sabe? Aquele uhum. joguinho? Joguinho The Sims, só que da corrida. Então, eles pegam alguns mapas, alguns mundos, tem alguns mundos que são é, não são reais, e daí tem alguns, uhum. alguns trechos, por exemplo, Central Park, né? Que você pode correr dentro do Central Park. E, e você cria uma comunidade dentro da, da, do Swift, né? Então você, você pode correr com uma pessoa que mora, sei lá, em qualquer lugar do, do mundo. Vocês, vocês marcam um encontro e todo mundo corre junto no mesmo que horário legal. você corre no mesmo pace e tal você pode trocar ideia com a pessoa e isso daí cara, na, na quarentena teve assim muitos adeptos né porque o cara não tinha como correr na rua é, esse, esse aplicativo ele já é muito popular entre os ciclistas porque tem a opção uhum. de, de ciclismo e também de corrida a de corrida está em beta, ainda não é cobrada é gratuito e para o ciclismo se não me engano é 15 dólares por mês só que o cara tem que ter o rolo da bike, o cara tem que ter, é, é, tem que ter várias coisas. É. E eu imagino que isso daí é uma, um tipo de, de aplicativo que vai pegar e vai ficar por muito tempo, né?
1: Não, é muito legal, é muito legal. Eu tive... Comentário rápido, né? Eu tive uma, uma bike de treino, eu esqueci o nome, é, pra, de, em casa, né? De spinning? Bike de spinning para treinar em casa, que tava uma, uma época, eu tava andando mais de bike e tal, só que daí eu mudei para o apartamento menor e falei para minha mãe, mãe, eu vou correr na rua? Pode sair na rua? Ah, toma bike para você, né? E minha mãe mora 700 quilômetros daqui e tá usando para caramba. Aliás, porque ela já tinha uma, agora ela faz junto com o marido. Um, um em cada uma, né? E eu fazia até bastante em casa, só que daí eu falei, ah, não, muito melhor, sair na rua, pode sair na rua, toma de volta. Isso vai dar, sei lá, um ano. <risos> daí eu, nossa... <risos> hoje em dia depende, eu... né? É, não, e ela está não dá nem para pegar de volta, porque ela está 700 quilômetros. É muito.
0: Meu Deus. Muito era, era, era aquela coisa que só funcionava como cabide, né? Para você estender a toalha. <risos> Agora você fala, meu, eu queria ir de volta isso daí Por quê, né? E, o Bruno, para você usar o, o Zwift, tem algumas formas, né? Ou você tem um footpod, sabe? aquele É como se fosse um chipzinho que você coloca no cadarço do tênis. Ah, eu nunca usei isso. Legal. Então tem o, o da própria Zwift que é. é difícil encontrar. Aqui no Brasil você não encontra. Lá fora, em poucos lugares, no eBay, tem cara vendendo por, pelo preço que era bem mais alto. Uhum. É, e depois tem o, o Street, que também é um chipzinho um, um A Polar tem, a Garmin tem. E uma outra forma é usando o acelerômetro dos relógios. Funciona Olha. no Garmin 245, no 745, eu acho. Fenix 6, e também no Apple Watch. E daí tem alguns truques que a galera faz que dá para fazer no celular, mas são esses os relógios, né? Mas com ele no braço? Com ele no braço, ele funciona como, como um, acelerô, com um acelerômetro do relógio, só que ele não é tão preciso, né? O acelerômetro do relógio, não sei se você já correu com o relógio na esteira, é, uhum. não dá a mesma velocidade uhum. e o mesmo pace, né?
1: Ele dá uma noçãozinha só, né? Eu, é. eu sempre achei que ele considerava, na verdade, o seu tamanho pelo tamanho da passada e o número de passos. Eu, eu sempre achei que era isso, de... É as isso estimativas eu... dele
0: essa, essa conclusão que eu estou chegando com o footpod que eu estou usando ele analisa um pouco a cadência sabe, uhum. se você correr você faz um, uma é, como é que fala? Uma... ah, esqueci a palavra agora você, você não é aferição é... como é que fala? para você medir a velocidade para você fazer uma relação da, da velocidade da esteira com a, a sua corrida e com o aplicativo, né? É, então você percebe que você faz lá o, o registro, só que depois, quando você vai correr na prática, ele não fica a mesma coisa, porque às vezes, sei lá, você levanta o pé um pouco mais, mais uhum. alto, né, então ele não fica, o acelerômetro dele não é tão preciso, a velocidade que tá na esteira com o aplicativo não é a mesma, mas então esse daí é um negócio que eu acho que deve ficar que os caras inventaram, talvez na corrida não tava funcionando, porque tá em beta há dois anos <risos>
1: <risos> é Muito tempo, é é bastante tempo para.
0: E agora você vê uma é, galera usando. É,
1: é que é um dado muito complicado, né? E a gente, acho que a gente ficou muito chato também com isso de... Da informação exata, né? Porque quando você... É bem o lance de ah, correr na esteira, correr com o aplicativo. E eu, eu fiz uma prova só no começo do ano e eu achei muito louco, porque baixou um pouco o meu tempo e eu acho que não foi só... Só, daí você pode me corrigir tá? porque eu acho que não foi só a prova eu acho que quando a gente às vezes corre com o GPS esses é, recortes às vezes de um ponto ao outro vão minando um pouquinho o, o seu, que é a sua distância então acho que a gente começou a ficar muito, muito chato no detalhe, que às vezes cara, o melhor jeito às vezes de ver distância é um ponto ao outro é isso, tem 5km, é isso. Fazer o quê? Tipo, marcar de quilômetro em quilômetro. A gente começou a querer correr em tudo quanto é lugar e pegar exatamente, pegar o detalhe. Acho que tem hora que não, não dá, sei lá. Você pisa um pouco mais, você pisa um pouco menos. Tipo, eu não sei se dá pra enxergar na perfeição também disso, né?
0: Não, não é 100% preciso, né? O GPS, se você deixar ele ligado, parado, você vê ver que o negócio fica é. se movimentando, né? E... E para a gente fechar, que a gente já está chegando na nossa hora aqui de podcast, o Bruno, com relação à produção de conteúdo, você assim, teve que mudar agora na, na, nos últimos... Já estamos pra, praticamente, o quê? Quase dois meses, né?
1: É, eu conto as semanas. Estamos na oitava semana. que A gente parou, pelo menos, na oitava semana. O que mudou, eu tenho que ser bem sincero, que está muito difícil fazer de, de casa. Então, o estúdio, ele é aqui na rua, aqui na rua onde eu moro, e o que a gente combinou é que a gente já é uma equipe de quatro pessoas aqui em São Paulo, mais duas que já trabalhavam remoto. E o combinado é, cada um pode até ir no estúdio, mas ninguém vai junto. Tá. Então, a gente, eu vou lá, gravo, pego o arquivo, deixo o cartão <risos> deixo o cartão lá. Um bilhetinho, um post-it,
0: né? Deixo é, post-it, post
1: <risos> às, às vezes até entrego em casa, assim, né? Tipo, é. com tudo tampado, entrega o cartão passa o outro editor é... e eles vão lá uma vez por semana, às vezes, gravar cenas cada um sozinho então é sempre cada um sozinho a gente tentou mudar desse jeito porque realmente é uma estrutura grande, aqui em casa, cara, aqui em casa tem muito eco, eu, eu, não, eu não aluguei esse apartamento pensando que eu ia ter que gravar aqui, então assim, ele é muito iluminado, mexe com a iluminação, mexe com o balanço de branco, não tem cortina, tipo, é um, é um apartamento aberto, não tem cortina, não pensei em ter cortina, porque eu não ia gravar aqui, então tem muito eco, tem muita coisa, então eu acabo descendo para lá, é, anda sendo a meu, minha única atividade física, descer de bicicleta pro, <risos> pro estúdio, e a gente anda fazendo isso. E tentar, a gente tenta juntar tudo e só ir uma, assim, no máximo, no máximo se precisa duas vezes por semana lá. E de novo, cada um sozinho. O Matheus, que é o outro roteirista, ele nem vai porque ele é roteirista, eu vou, pego as coisas, levo, deixo na portaria, ele vai, pega na portaria da casa dele, devolve, leva para gravar, então, bem assim.
0: Legal, cara. Queria falar que eu peguei fiz uma live outro dia inspirada numa live que você fez. Eu fiz a, o unboxing com a Val do Pegasus 37 ao vivo uhum. inspirada no, do, na live que você fez do Samsung. Do uh, novo, Samsung. do S20 Ultra, do celular? É, é, que você fez ao vivo, não foi? O, foi. Era, um review, né, ao vivo. É, eu né? fiz
1: um review, eu tava com ele e fui falando, porque não, não tinha como... Eu, aquela semana foi uma semana que não tinha como gravar, assim, não tinha. A gente tava totalmente despreparado pra
0: tem nada. <risos> é, então, daí a gente fez essa live inspirada. Eu falei, eu falei pra Val, vamos fazer uma, uma live de, de unboxing, né? No caso que a gente fez. Uhum. Ao vivo, cara. Vamos abrir o pacote aqui com a galera e funcionou super bem, né? A gente, é tá, que a gente tá tendo que adaptar né? O, o formato que a gente faz e é, as pessoas entendem isso também.
1: Entendem. Não, eu, eu sou mais crica com isso, né? Eu gosto de ter uma qualidade... A gente é mais chato com isso. Mas também a gente tá começando a abrir mão. A gente tá pare... aprendendo, assim. Tipo, ah, tá bom, a gente brinca, a gente sempre fala assim, meu Bonner tá entrevistando o pessoal lá, que parece que uma um webcam que é uma batata. A gente <risos> pode também, sabe? Então, é... a gente tá relaxando um pouco com isso assim de, meu, é melhor que todo mundo esteja bem com uma qualidade ruim do que a gente surtar para fazer algo e depois dar algum problema, né?
0: Eu acho que tem que ter a en a entrega dos vídeos também, né? Porque o, o que eu percebo assim que Agora nesse depois que já passou aquela fase assim de, ah, de procurar o conteúdo voltado para Covid, doenças, as coisas, uhum. a gente volta a faz, fazer o, o papel que a gente fazia antes, que é uhum. a gente serve também como entretenimento para as pessoas, né? As pessoas uhum. assistem, elas nem vão comprar o tênis, ou nem vão comprar o celular, ou, ou, o, o review que a gente está fazendo, mas é aquele momento do cara pô, assistir o canal lá que, que os caras gostam é, de, de a gente tem... De companhia mesmo para as pessoas, né? Sim,
1: a gente tentou nem, nem entrar no tema de, de, de Covid, porque eu estava cansado, assim, eu, eu querendo ouvir podcast, eu pod... todos os podcasts, só falando disso, assim, eu falei: meu, é. eu quero conteúdo para fugir disso, eu não quero saber disso. Então a gente mesmo não, não entrou muito. No tema, agora a gente tá falando um pouco mais de setup home office como uma ajuda para quem tá, tá montando, tá tentando achar alguma opção para melhorar alguma coisa, a gente tá focando nisso, assim, de, ou, oh, a gente tá aqui para tentar te ajudar a escolher, melhorar um pouco, sei lá, arrumar aí suas costas com uma cadeira nova, botar um, um monitorzinho, tipo, gente, compra um monitor, monitor, por mais barato ou pequeno que seja, vai te ajudar com produtividade, sabe? Essas coisas, assim...
0: É, eu já ouvi dizer que aumenta em 25% se você tiver dois monitores. É muito bom, é muito bom. Né? Por,
1: por menor que seja, eu até falo no vídeo que eu usava um computador de 14 polegadas e um monitor externo de 14 também, que era um positivo da minha avó, super superruinzinho, e me ajudou assim, horrores, horrores. É muito bom, vale muito a pena. Para quem estiver ouvindo aí dica, segundo monitor aí, pode pegar.
0: Beleza, pessoal, acompanhem o Escolha Seguro, onde vocês estão mesmo? Tudo, né?
1: Tem tudo. Não, o principal é o YouTube. Estamos também com podcast. Tem o um podcast da Escolha Segura para quem gosta de... Um pouco mais do mercado de tecnologia, notícias de tecnologia. Temos alguns guias de compra um pouco mais aprofundados em podcast também. Então, a gente já teve guia de TV. A gente fala um pouco mais aprofundado, às vezes, de alguns temas dessa forma. É, dá para encontrar a gente também no Instagram, que é um pouco mais pessoal nosso. Assim. É mais a gente mostrando no dia a dia.
0: Pode tirar foto com o Bruno e daí... Eles Pode tirar foto
1: quando está lá. Não é. sei como agora. No mercado,
0: no mercado, no mercado de Pode máscara. Pode ser.
1: Se me encontrar sem máscara, com máscara, quer dizer... <risos> se me encontrar embaixo da máscara, vai estar tá lá. E acho que é isso. E YouTube, YouTube, Instagram, podcast e tem o site também. O site, basicamente, a gente fala de um jeito um pouquinho mais, mais consolidado com o que a gente já fala lá no canal. Meio que uma releitura já com aquilo lá na cara, assim, qual que é o melhor? Em breve no
0: TikTok. Não sei. Cara, TikTok de tecnologia tem uns, tem uns bem legais também.
1: Eu, eu vou olhar, o pessoal tá me falando, eu, eu vou olhar. Vai, se for legal, na verdade o Instagram meu virou muito... Eu preciso falar com alguém na quarentena, então virou, assim, meu dia a dia, porque é isso. Antes era mais comercial, agora é só, meu Deus, alguém fala comigo.
0: Beleza, pessoal. É, semana que vem o Sérgio volta. Ele teve um probleminha hoje para gravar e volta tudo ao normal. Vamos ver se a gente convida mais alguém aí. Valeu, Bruno. Obrigado aí uhum. por participar. Qualquer hora a gente grava também para os canais, beleza? Com Valeu, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo. Abraço. Até mais, um abraço.